0: partir hoy día vamos a conversar acerca de algo que el Señor ha puesto en mi corazón, de un tema muy relevante y que tiene que ver acerca de los principios de lealtad. ¿Por qué es tan importante la lealtad en nuestra vida, en nuestra vida cristiana, pero particularmente cuando también nosotros trabajamos en una sociedad donde estamos con moros y cristianos, como dice el dicho? ¿Qué es la lealtad en primer lugar? Es un sentimiento de respeto y fidelidad a los principios morales, a los compromisos establecidos hacia alguien. En base a eso nosotros debemos siempre entender que el hombre históricamente ha tenido la necesidad de probar sus actos frente a los demás. Es por esto que a lo largo de la historia se han buscado distintas formas de documentar tanto lo obrado como lo pactado. Por eso es que nosotros cuando hablamos acerca de la fidelidad y de la lealtad, existen las notarías, porque finalmente dicen por ahí que las palabras quedan en el aire y finalmente en una notaría es el lugar donde yo pongo exactamente lo que yo me comprometo a comprar, a vender, a acordar, económico, de cualquier tipo, dado que finalmente después las palabras se las lleva el viento. Este mensaje lo he querido enfocar acerca de la importancia de la lealtad, porque en nuestra relación con Dios la lealtad es clave. Y es clave y vamos a ver a través de diferentes historias bíblicas cómo finalmente la lealtad atraviesa generaciones, los pactos atraviesan generaciones, y para que el pacto se cumpla tiene que haber un componente llamado lealtad. En Santiago, eh, Reina Valera del 60, Santiago capítulo 5, versículo 12, dice así, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La palabra del Señor nos enseña que nuestra palabra tiene un peso enorme desde el punto de vista espiritual. Y nosotros debemos tener un cuidado único a la hora que nosotros comunicamos nuestro día a día, acordamos desde nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, desde nuestras relaciones económicas, en lo laboral, en lo empresarial, en un emprendimiento. La palabra empeñada es tremendamente relevante. Por otro lado, también Proverbios eh, capítulo 18, versículo 21 nos habla que la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, nosotros las palabras generan finalmente acuerdos en el mundo espiritual y finalmente esos acuerdos, como también veremos en este mensaje, pueden viajar literalmente generaciones. No solamente un acuerdo que yo hago en esta generación en mi propia vida, sino que ese acuerdo puede tener un impacto de tres, cuatro, cinco generaciones y es algo impresionante. Por eso es tan importante que nosotros cuando demos nuestra palabra nuestro sí sea así, nuestro no sea no y si no estamos seguros realmente meditemos y realmente busquemos al Señor para tomar una decisión y así seamos personas que caminemos en principios de lealtad a lo empeñado que finalmente es nuestra palabra que es lo que finalmente tenemos por qué es tan importante eh, poder ser leal para que por la gracia de Dios podamos caminar en los principios, en la palabra de Dios porque finalmente Él nos da esta gracia de que nosotros podamos mantenernos fieles a su palabra y no ser desleales. Cuando nosotros trabajamos y vemos en el mundo las deslealtades, que es parte que a mí me ha pasado y probablemente usted en su casa, deslealtades de un socio, deslealtades en algún momento tal vez de alguna pareja, los que somos chilenos hablamos de las pololas, cuando nosotros fuimos pololo o polola, o con nuestra casa, con nuestros eh, hermanos, hay muchos momentos que lo que más quebranta el corazón humano, tiene que ver con la deslealtad y por eso es algo tan tan relevante y en base a esto entrando de lleno a la palabra vamos a entrar con una breve introducción acerca de primer lugar el ungimiento de un gran rey que todos ustedes conocen el rey david ¿por qué se hizo tan famoso david porque obviamente david mató a goliath yo siempre le digo a la gente cuando tú tienes un gran problema irremontable insuperable es finalmente tu gran promoción cuando nosotros realmente nos encontramos con problemas como una pandemia, como una crisis finalmente de salud, una crisis familiar, matrimonial, a veces son los grandes momentos para hacer grandes cambios en nuestra vida y finalmente David, antes de Goliat o después de Goliat, fue otra persona. Pero particularmente quiero ir al momento de la elección de David, que está en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, y dice... Que envían finalmente Samuel, el profeta elegido por Dios, va a finalmente ungir al nuevo rey de Israel luego que Saúl fue, entre otras cosas, desleal. Y finalmente Saúl, su reino, fue quitado. Recordemos que el rey Saúl terminó finalmente pidiendo consejo a una hechicera. O sea, estamos hablando finalmente de una persona que partió siendo tremendamente ungido parte de Dios, pero en el camino, finalmente él se perdió de poder caminar delante de Dios. Porque cuando vemos la vida de Saúl, nos damos cuenta que él buscaba más la aprobación del hombre que finalmente la aprobación de Dios. Entonces, cuando hablamos de los principios de lealtad, a la primera persona que nosotros debemos buscar ser leal es al Señor es la primera persona persona entre comillas es Dios es quien nosotros debemos en primer lugar buscar ser fieles y buscar cumplir esas promesas independientemente de las presiones que muchas veces personas en su vida cristiana que todos vivimos por poder hacer lo que la gente o las personas dicen que es lo correcto y por eso la Biblia pasa a ser esta brújula cuando el profeta Samuel va y dice no mires a su parecer en el versículo 7 ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Esto es lo que yo sentía en mi corazón, hablando de corazón. Es que lo que está delante de los ojos del hombre son los dones y talentos. Oh, esta persona que es buena en la matemática, esta persona construye casas, qué lindas son sus casas, qué lindo comunica, qué lindo hace esto o lo otro. Son nuestros dones y talentos que la gente mira. Pero el Señor no se fija en eso, el don y talento que es parte de este mensaje no es suficiente, lo más importante tiene que ver con el corazón. Y dice, pero Jehová, ¿cómo elige él? ¿Cómo hace el currículum, la selección de las personas? Cuando llegan los currículums, nosotros decimos, ¿a quién vamos a seleccionar en nuestra empresa? Y todos ponen los currículums, mira, yo estoy en tal lado, estoy en tal lugar. ¿Qué currículum en LinkedIn, una, una popular red social donde están todos los currículums de uno? ¿Quién dice en LinkedIn que no es un gran, gran, gran eh, administrador en diferentes cosas o grandes logros? Todo el mundo saca sus plumas de vaho real. Pero en realidad el Señor mira el corazón. Y lo que sentía en mi corazón tiene que ver con la lealtad. Finalmente, cuando yo tomo persona en mi propio equipo de trabajo, cuando yo eh, camino con mi esposa por más de 16 años, todos tenemos nuestras áreas, nuestras eh, pifias, nuestras cosas, nuestras mañas, todos las tenemos. Pero hay algo tan importante que pega nuestra relación con Dios y que pega nuestra relación, nuestro matrimonio, en nuestros socios de trabajo, en nuestros colaboradores, en nuestras empresas, tiene que ver con la lealtad. Por eso para el Señor es tan importante la lealtad, más que grandes dones y talentos. Cuando nosotros escogemos personas en nuestro equipo de trabajo, por supuesto que hay gente que a veces no conoce bien el oficio, cómo trabajar en cierta área que, que esa persona toma en mi empresa, pero para mí una cosa fundamental, y yo no sé si es porque yo lo traigo de toda mi vida, porque el Señor lo puso en mi corazón cuando me convertí, pero para mí es muy relevante que la persona sea leal. Yo puedo, en el fondo, obviar errores, situaciones, eh, circunstancias a veces que la persona se puede equivocar laboralmente, pero la más importante es la lealtad. ¿Qué tan leal es esa persona? Y mis queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando por medio de esta transmisión, es la lealtad finalmente se prueba. La lealtad de palabra, todo el mundo dice muchas cosas. Esto es como las campañas políticas, todo el mundo promete muchas cosas. Pero una cosa es prometer y otra cosa es guardar lo prometido. Es otro camino, es otra cosa distinta. Entonces también vemos en el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Ya, ya le había presentado a Isaí a los siete hermanos. Y él respondió, ¡ah, me queda uno, el menor, que apacienta la oveja! Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos en la mesa hasta que él venga aquí. En el 12, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio David y de hermoso de ojo y buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Es decir, tenía una buena facha, como diríamos en chileno, pero lo más importante que el Señor estaba mirando, en ese pastor de ovejas había un corazón delante del Señor. Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. ¿Por qué quise poner esta introducción para hablar de la lealtad? Porque David en realidad no había sido escogido por su papá. Eh, en el Salmo 51, versículo 5 dice, he aquí quien maldad he sido formado y en pecado concibió, me concibió mi madre no quiero profundizar el tema de particularmente cómo David nace, que claramente acá hay, hay un tema familiar y claramente el profeta destapa la olla porque le dice, hay otro hijo más porque probablemente el profeta dijo Samuel, tráeme a todos tus hijos entonces, ¿cómo te sentirías tú como hijo cuando llaman a todos los hijos para hacer un almuerzo familiar, un cumpleaños y de repente a ti no te llaman, hijo o hija te sentirías profundamente herido. En cambio, tú estás pastoreando ovejas, tú estás ahí en, una, en un trabajo. En ese tiempo, era más laboroso los hermanos de David que probablemente estaban preparándose, como lo vemos más adelante, hacia la guerra. Entonces, ¿a dónde voy con este mensaje? Que finalmente el Señor mira el corazón de David en un lugar donde no tenía nada que ver con la guerra o con una posición más importante, pero lo promociona para ser el próximo rey sobre Israel. Él ve el corazón de David, que había sido procesado sin un trato humano, con osos, con leones, finalmente con la oveja, y empieza a hacer un proceso en el corazón de David increíble, que finalmente, a pesar de que su papá biológico no le mostró la aceptación, claramente, por muchas razones que podemos discutir qué pasaba en el origen de David, tal vez era un hijo legítimo, etcétera, pero finalmente lo que vemos es que era evidente que no era la persona principal o más querida o más reconocida por su propio padre. Y muchos de nosotros venimos con estas heridas, en estas deslealtades de las personas que nosotros más amamos. Por eso encontraba esto tan relevante, porque él decía un día a mi esposa, no de mí, pero yo me puse a pensar en mi propia vida y decía, ¿por qué he sido tan quebrantado por la deslealtad de las personas que más deberían haber cuidado mi vida? Y eso, cuando veo esta vida de David, el quebranto, pero por otro lado vemos un amor divino que de repente uff, baja y aparece y dice, Él es, tú eres. Y en esto, nosotros vemos que David, probablemente sin tener una gran cercanía con sus hermanos, como lo vemos en esta guerra que tiene después con Goliat, nos damos cuenta que David, me pasa a mí un poco, que por historias de la vida, no ser tan cercano con mi hermano, me tocó que muchas personas, amigos, fueran como mis hermanos. Y aquí vemos que Jonathan y David, esta es la versión cristiana de caros, en 1 Samuel 18, dice que cuando, cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, ya David había matado a Goliat, dice que el alma de Jonathan, el hijo de Saúl, quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. David había matado a Goliat, se había hecho famoso. Versículo 3. E hicieron pacto Jonathan y David porque él amaba, le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otra ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarto. O sea, de alguna manera hubo en, en Jonathan una humildad de decir, tal vez a mí me tocaba el trono, pero realmente yo veo algo en ti, algo especial en ti, y hacen un pacto, un pacto que finalmente tiene que ver con lealtad, que es lo que vamos a, a ver más adelante. No solamente David reinaba en Israel y administraba justicia, que lo vemos en 2 Samuel 8, versículo 15. No solamente es importante administrar justicia y equidad, también es algo relevante en el reino la misericordia. La misericordia, la misericordia que tú que me estás escuchando hoy día, Cristo se aparece en tu vida y se revela y se quita un velo en tu vida y empiezas a empezar a experimentar las bendiciones del pacto de alguien que fue leal a Dios, Cristo, en la cruz, en su vida cuando pasó por esta tierra y que tú finalmente eras advenedizo, ajeno a las promesas del pacto, como habla Efesios, pero ahora eres hijo y miembro de la familia de Dios y coheredero de la gracia de Dios. Por la lealtad de Cristo, por su lealtad, aunque tú fuiste desleal, aunque yo fui desleal, aunque nosotros todos nos descarreamos como ovejas, pero Él cargó en todos nosotros nuestros pecados y lo puso en la cruz de un madero. Por la lealtad de Cristo, finalmente tú empiezas a recibir hoy día provisión económica, provisión de personas, redes, familias, escuchar la voz de Dios, abrir la palabra de Dios y poder tener sanidad mental en un momento donde hay tanta presión, sin duda alguna sobre nuestro país y los países de la tierra. Pero es decir, pase lo que pase, Dios dice, yo estoy contigo. Y finalmente David dice, ¿a quién le puedo aplicar misericordia? Y aquí vemos el poder del pacto y de la lealtad, donde él aparece hablando en 2 Samuel 9.1, dice, versículo Reina Valera el 60, 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, dice... ¿Ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Es decir, preguntó y dijo, yo hice un pacto con Jonatán. Él murió en la batalla con su papá, con Saúl. David lo lamentó, lo endechó. Pero finalmente dice, ¿hay alguien en cual yo haga misericordia en esa línea real? Y esta no es una palabra menor, mis queridos hermanos y hermanas. Porque finalmente cuando yo estoy en una posición de poder, de autoridad, en un reinado claramente de, trataban un rey con el otro, con la descendencia de destruirla, aniquilar la otra posible descendencia de ese reinado que me podía hacer sombra y me podía quitar mi propio reinado, y en ese caso Mefiboset era claramente un problema potencial, porque él podía al ser hijo legítimo de Saúl tener claramente en algún momento una especie de guerra civil y tomar el trono, tenías que tener un corazón muy procesado para extender misericordia ¿Por qué? Porque él hizo un pacto con Jonathan. Era una persona de pactos, David, y de lealtades. Sin duda alguna que después él se equivoca, él cae en pecado y lo vamos a hablar, pero era una persona que caminaba profundamente buscando agradar al Señor. Entonces, en base a eso, David lo que busca hacer no solamente es construir un templo para el Señor, sino que también poder ayudar a otros. Aquí tengo algunos apuntes. Mostraba un gran amor hacia Saúl, que finalmente era la familia de su enemigo. O sea, Saúl lo persiguió por todos lados y finalmente David buscaba bendecirlo. En esa misericordia nos damos cuenta que él busca de alguna manera esta descendencia, poder bendecir a un nieto de Saúl. Y aparece Siba en 2 Samuel 9, Capit eh, capítulo 9, versículo 2 al 4, ya había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siva, al cual llamaron para que viniese a David, y le dijo, el rey le dijo, eres tú Siva, y él respondió tu siervo, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y le dijo, ¿ha quedado un hijo, Jonathan, lisiado los pies? Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siva, el rey le dijo, Aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar significa lugar sin pastos. Claramente Mefiboset, siendo la descendencia real, cuando viene toda esta crisis y muere su papá y su abuelo, vinieron a destruir finalmente toda la descendencia y se habla... En, en la historia bíblica que finalmente la nodriza lo toma y arranca con el niño, se cae con el niño y finalmente es lisiado de ambos pies. Muchos de nosotros venimos con nuestras heridas, con nuestros traumas, nuestros daños emocionales, nuestras de las deslealtades de la vida en muchos sentidos, de personas que tal vez nosotros esperábamos otra cosa. Pero finalmente vemos que la misericordia de Dios atraviesa nuestras heridas, atraviesa situaciones difíciles que hemos vivido para que finalmente a través de este ejemplo de David con Mefiboset, Cristo se haga luz en nuestra vida. Y finalmente Dios nos busca en ese quebrantamiento de mefigoset, ser lisiado de ambos pieses que finalmente yo no me puedo mover ante la vida. Estoy finalmente parapléjico. Yo siempre digo que cuando vamos a hacer las teletones en Chile, si hiciéramos la teletón del alma, tendríamos literalmente 20 estadios llenos al menos. Porque claramente tú y yo hemos sido tupidos del alma. Donde alguien en el al cual nosotros deberíamos haber confiado finalmente... No, lo, no, 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 no hizo lo que nosotros esperábamos a nivel de confianza y fuimos lisiados. Finalmente en todo este proceso vemos que empieza a avanzar la historia y vemos que finalmente es llamado por el rey David y este Mefiboset viene con un montón de tranca, un montón de temores a la casa del rey David donde finalmente pensaba muy probablemente que él iba a ser eliminado. Iba a ser eliminado porque obviamente era un hijo de esa dinastía y finalmente el rey David se iba a quedar asegurándose ese trono. Entonces, en base a esto, nosotros vemos, mis queridos hermanos y hermanas, que Mefiboset ni siquiera tenía casa, sino que vivía en la casa de Maquir. Muchos de ustedes que tal vez me están escuchando hoy día, tal vez arriendan. Muchos de ustedes tal vez hoy día le ha costado un montón económicamente poder avanzar y más aún con una pandemia. Pero la buena noticia es que finalmente cuando el Señor llama a Mefiboset, en este caso él vivía en la casa de alguien, pero el rey David le dice tú vas a vivir en el palacio del rey. Y vivir en el palacio del rey, yo sé que suena tan fácil mi oración, en tan poco tiempo trataré de trasladarte esto que es vivir de un bar de donde no te alcanzaba nada, donde estaba lleno de pecado, lleno de problemas. Y Él te traslada, dice la palabra de Dios cuando nosotros conocemos a Cristo. Te traslada a vivir en la presencia del Rey. Y en base a eso, al vivir en la presencia del Rey, nosotros estamos dándonos cuenta que viene una provisión sobre Mefiboset. Se empiezan a entregar tierras que habían a nombre ahora de Mefiboset. Y le dice al criado David que las trabaje para él pero Mefiboset se sigue mirando como un perro muerto. Dice, ¿pero quién soy yo, un perro muerto, para que yo esté delante de la presencia del rey? Y nos damos cuenta que lo más difícil en este proceso es que la provisión económica, la provisión emocional de estar al lado de un rey, de comer en la mesa de un rey, pero había algo que finalmente tenía que ver con la mentalidad de esclavo, la mentalidad de lo de bar, que era lo más difícil de quitar en la vida de una persona. Y yo a lo que más te quiero llevar en esta jornada es que finalmente nuestra vida cristiana es tan extraordinario, como le decía mi esposa ayer en la noche, la palabra de Dios, conocer a Dios, conocer su palabra, la riqueza espiritual que viene. Muchas veces nosotros acumulamos una riqueza patrimonial, la gente quiere aumentar su patrimonio, la gente quiere aumentar sus redes, sus contactos, pero yo le digo incluso que me toca asesorar a muchas personas justamente en temas de economía, lo más importante es el patrimonio espiritual, porque si tú no tienes el patrimonio espiritual, las otras cosas, igual que una tomate cuando empieza a crecer, finalmente te va a hacer caer y podrirse. Lo más importante es poder comprender quiénes somos nosotros delante de Dios y que claramente no somos un perro muerto. En 2 Samuel capítulo 9, versículo 7, y le dijo, David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia, le dice a Mephidocet. En 2 Samuel capítulo 9, versículo 7, por amor de Jonathan tu padre y te devolveré las tierras de tu padre y siempre comerás a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto? Entonces, lo más importante es entender que en primer lugar el Señor quiere que no tengamos temor. Yo prediqué la palabra del Señor acerca del temor, del verdadero temor se llama ese mensaje hace un par de semanas atrás, la importancia de eso, de tener un verdadero temor a Dios, del pacto con Jonathan que David lo quiere cumplir, devolver tierras y comer a la mesa del Señor. ¿Cuál es el problema que finalmente vemos en todo esto? Que si sí, le vale, trabaja las tierras, empiezan eh, a darle una tremenda bendición sobre Mefiboset, la historia empieza a avanzar, Mefiboset está realmente espectacular, se cumple toda la promesa de parte del rey, la, del rey David, pero cuando nosotros empezamos a avanzar en la historia bíblica, nos damos cuenta que David cae en base a la lealtad a la palabra. En 2 Samuel capítulo 9, eh, versículo capítulo 9, versículo 9, ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de tus ojos? Y es cuando finalmente él permite que Uriah Seteo vaya a la guerra, el rey David, porque finalmente quería acostarse con su mujer, con Betsabé. Entonces, quiero detenerme en ese versículo. Dice, ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Finalmente, la lealtad a Dios, cuando yo conozco gente cristiana, cuando yo me muevo en el mundo cristiano, que son personas que hemos todos conocido de alguna manera al Señor, a nuestro Salvador, lo más importante en nuestra vida cristiana es poder obedecer la palabra. Cuando nosotros tenemos una relación con alguien y yo llego a un lugar nuevo, por ejemplo, me empiezo a encontrar con amigos y yo veo la cara del pastor Jorge o de otro, uno inmediatamente sonríe, él me sonríe, él le sonríe, porque somos amigos. Inmediatamente hay sentimientos que uno siente hacia su amigo, ¿cierto? como David con Jonathan, pero también uno se encuentra con personas y dice, ay, este no lo quiero ver nuestras emociones se acuerdan de eventos con esa persona o porque alguien nos contó una historia y no hacemos toda una historia de esa persona. Pero finalmente, ¿cuál es el problema? Que nosotros cuando nos acercamos con el Señor, pensamos que es igual. Que si nosotros estamos en una crisis, como estuvo esta semana pasada con, con mi madre bien delicada y que gracias a Dios el Señor está orando un milagro en ella, pensamos que en una crisis de salud Él no está. Él se fue. Pensamos que en una crisis económica Él desapareció que cuando nos queda lo último de gas en nuestra casa o viene un virus finalmente a destruir una nación él desapareció él no está él se olvidó de nosotros es nuestras emociones de perro muerto perdonando la expresión pero me encanta el dicho finalmente me dijo José, es nuestras emociones de perro muerto que pensamos que no tenemos valor y no nos damos cuenta que Cristo murió para darnos esa realeza nuevamente y levantar nuestra vida porque el pecado ¿qué es lo que hace en el hombre? es aplastarnos no aplasta el pecado y por eso finalmente tenemos que tratar de quitarnos finalmente todo eso que nos, no nos permite correr la carrera de la fe. Y en este proceso que nosotros vemos a David que finalmente envía, se vuelve loco David. Cuando era la época que tenía que ir a la guerra, se pone a pasear, digamos, por el terrado donde ve finalmente a Betsabé, por el terrado del Palacio Real. Él tenía que estar trabajando, tenía que estar haciendo lo que tú tenías que estar haciendo. Por eso es que muchas veces los grandes pecados surgen de la abundancia de pan, como Sodom y Gomorra. Tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer lo que finalmente Dios te llamó. Si yo no tengo trabajo hoy día me dedico a emprender, si yo no tengo trabajo hoy día me dedico a ver canales de YouTube y me pongo a estudiar algo, pero algo hago, porque el ocio atrae el pecado. Y David finalmente peca, pero el Señor le dice, ¿por qué tuviste en poco mi palabra?, entonces, cuando nosotros nos queremos relacionar con Dios y nosotros pensamos finalmente en nuestras emociones, que este me cae bien, es que este me cae mal, es que dijo una cosa que me sentí mal, el Señor no es así, no se mueve por las emociones humanas. Él finalmente, como lo dice mi pastor Fernando tan extraordinariamente, es fiel a su palabra. Y si Él dice, yo estaré contigo hasta el final de los días, y si Él dice, pasaremos al otro lado, como prediqué hace varios meses atrás cuando partió la crisis del corona, es porque Él lo va a hacer. Él no nos va a dejar y esa misericordia tiene que ver con un pacto de lealtad, un pacto que no se ha hecho bajo cualquier cosa. Ese pacto se ha hecho bajo la sangre de Cristo. En la antigüedad la única forma de poder mantener un pacto y la lealtad de ese pacto era sangre con sangre. Y el mundo de las tinieblas también lo conoce, no voy a predicar ni voy a hablar acerca de eso, pero el tema de los pactos es un tremendo tema en el mundo espiritual y por eso hablo acerca se viene obviamente David finalmente el señor maldice y viene una palabra contra él no se apartará el versículo 10 por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah de Teo para que fuese tu mujer viene esta guerra civil Tamar una de sus hijas es violada por otro de su hermanastro un desastre empieza a pasar en la casa de David y finalmente Absalón se trata de levantar en este reinado finalmente contra David pero a donde voy de esta historia, que no me voy a meter en Absalón, sino que sigamos con Mefiboset, es que finalmente, en 2 Samuel capítulo 16, versículo 1, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí que Siba, el criado de mefiocet el que originalmente en la historia dice, sí, yo conozco a uno de esta descendencia, sale a recibirle con un par de asno y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higo y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los sanos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que vean los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Es decir, le pegó una daga así, ¡Uah, uah! ida y vuelta, limpia. Guante blanco. Entonces el rey dijo a Siba, imagínense David en su corazón. O sea, su propio hijo se levanta contra él, ya viene herido en su corazón por la deslealtad y finalmente viene y le dice Siba acerca de un mefiboset que él le había hecho, pero ya todas las cosas ahí por haber. Come mi mesa, las tierras, esto, lo otro, pero él no validó. Entonces el rey dijo a Siba, es aquí que todo sea todo tuyo, lo que tiene mefiboset, y respondió, sigue inclinándose, Rey, Señor mío, hay yo gracia delante de Dios. O sea, ya vemos que cuando uno busca elegir equipos, cuando tú tienes que elegir esposa, es tan importante que el Espíritu Santo te hable. Un socio, por eso no un a yugo desigual. Porque si ya humanamente los cristianos luchamos por ser leales, imagínate cuando tú no tienes al Señor. Es de mantener la palabra. Y por eso es tan importante lo que se llama el carácter. Uno va pasando un proceso de años siendo fiel y leal a alguien o a algo que habla de una palabra que se llama carácter. No es suficiente el talento y el don, sino que es lo más relevante es el carácter. Las frutos de esa persona me habla finalmente el árbol que hay ahí atrás. Y finalmente me fijo Seth se encuentra con David en 2 Samuel capítulo 19 versículo 24 y también Mefioset, hijo de Saúl descendió a recibir al rey no se había lavado los pies no había cortado su barba ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey David salió hasta el día que volvió en paz y el 25 y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey le dijo Mefioset: ¿por qué no fuiste conmigo? es decir porque cuando todos salimos del palacio ¿cierto? arrancando finalmente esta guerra civil ¿por qué no te no fuiste? y responde en el 26 Rey, Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo cojo. 27, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mí, el Señor al rey, Mas, mi Señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca. Finalmente, en los versículos que continúan, finalmente, el eh, rey David parte por la mitad todos los bienes y finalmente como que Mefioset le diga que el Señor haga, que el rey David haga lo que él quiera. En base a este proceso yo solamente lo que quiero tratar de llamar la atención, primero, el Señor me llama por su gracia. Yo soy un perro muerto, tullido emocionalmente, como usted quiera, en la definición, por lo menos como decía mi fiocet, como nosotros nos sentimos, de sin valía, de que no somos nada. Y nuestra humanidad nos damos cuenta que somos tremendamente amados por el reino de los cielos. Acá en la tierra está el rechazo, el abandono, la amargura, las deslealtades. Pero en el reino de los cielos hay alguien que fue leal hasta la muerte y dijo, yo voy. ¿Quién va? Y Jesús dijo, yo voy. Envíame a mí. La pregunta es, ¿qué pasa si ese plan fallaba? No había plan B. Si Cristo pecaba, según Levítico, finalmente el pago del pecado era muerte. Entonces el plan era como un plan finalmente de eh, misión imposible y en ese proceso nos damos cuenta que el Señor viene a rescatarnos pero el diablo va a buscar robar lo que legítimamente estaba en nuestra herencia. Y por eso es que busca el enemigo tratar de robar, matar y destruir toda la herencia que él me está dejando acá en el cielo. Acá en la tierra, perdón. Las tierras, la relación con el rey, poder comer todos los días ahí en la mesa, tal vez diferentes tipos de comida, tener el compañerismo del rey. Y por eso trata de robarnos nuestra relación con el Señor. Poner amargura, poner mentiras de que él se fue, de que él no está, de que en medio de una crisis él desapareció. Pero en medio de la crisis es donde él más se está glorificando. En medio de la crisis es donde más yo debo buscarle. Porque para él no hay crisis. Increíblemente para él no hay crisis. Para él la solución ya está. Porque esto no se ha ido de sus manos. El llamado a nosotros es dejar de mirarnos como en poca valía. Por supuesto, lavarnos las manos, por supuesto, hacer todas las medidas higiénicas, pero saber que finalmente nuestra vida está en su mano y que nuestros cabellos están todos contados y que Él tiene el cuidado de nuestra vida. ¿Qué es lo que Él anhela? Nuestro corazón. ¿Qué es nuestro corazón? Nuestra lealtad. Es la lealtad a Él. No importa las circunstancias, es lo que Él anhela en nosotros. Y sobre todo para que remachar con la importancia de los pactos, los últimos minutos que me quedan, en 2 Samuel 21 viene finalmente, hubo hambre en los días de David, versículo 1, por tres años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas segundo versículo 2 entonces el rey llamó a los gabaonitas y le habló los gabaonitas no eran hijos de Israel sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá ¿Qué haré por vosotros, gabaonitas? Resumiendo, le respondieron, no queremos plata, no queremos oro, solamente queremos vengar la muerte que finalmente está en el 4. Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre Israel. Y él le dijo, lo que vosotros pidan, yo les voy a dar. Y ellos le respondieron, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dennos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová. En Gabá de Saúl, él escogió de Jehová y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset. Mefiboset estaba dentro del grupo que podía ser colgado o sea nos damos cuenta que la misericordia de Dios del pacto con Jonathan que llega a mi usted que llega a nuestra vida que dice su palabra en los salmos de Jehová el Señor es liberar de la muerte o sea hasta eso llega el Señor a liberarnos sabiendo qué pasa más allá cuando no conocemos a Cristo que Él incluso nos libra de la muerte entonces, cuando nosotros vemos en estos versículos, vemos por un lado que un pacto que hizo Josué generacionalmente con las gabaonitas cuando ellos se visten y entre comillas engañan a Josué de que son de una tierra muy lejana a través de vestidos viejos, de ropa que estaba muy, muy gastada, de alimentos que estaban llenos de moho, finalmente se dan cuenta que, había, que eran vecinos y que finalmente por este pacto no los podían aniquilar. Y este pacto viaja generacionalmente. Saúl lo rompe y finalmente la maldición llega sobre Israel. De ahí la importancia de los pactos. Dios es un Dios de pacto. Y Él pactó con nosotros, no con cualquier cosa. Pactó con la sangre de Cristo. Y por eso está nosotros en un pacto de lealtad. El Señor lo que anhela es que nosotros finalmente le respondamos de la misma manera. Ya estoy terminando. Lo que nosotros nos damos cuenta acá... Eh, en el Salmo 101, versículo 6, cuando yo tengo que orar y buscar personas en mi equipo de trabajo, con quien yo camino junto en mi casa, ¿quién invito a mi casa? ¿Quiénes son mis amigos? Me encanta este Salmo. Eh, he sido quebrantado con deslealtad de, de socios, de, en algún momento de familiares, de personas que yo quería mucho, amistades de amigos. Y, y el Señor ha tenido que ir sanando mi corazón porque obviamente uno queda tan herido uno, uno dice no lo puedo creer y finalmente el Señor lo permitió, creo yo para aprender a que en primer lugar mi confianza tiene que estar puesta en Él humanamente buscamos al hombre buscamos a la persona yo no digo que uno no debe confiar en personas si uno se tiene que operar, si uno tiene que cortarle algo a un pastor, a su esposa obviamente que hay niveles de confianza pero mi más grande confianza está en Él Él va a poner a las personas correctas en mi camino ¿Qué dice el Salmo 101, versículo 6? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Los fieles, los leales. El que anda en camino de la perfección, este me servirá. este estará conmigo. Siete, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude y el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Lealtad. ¿La mentira dónde parte? Con la mentira, ahí parte la de lealtad. En base a eso, yo lo que te quiero animar cuando el Señor elige a David y nos damos cuenta que un rey David que, que también eh, mandó a matar a Uriah Eteo, que también fue desleal, leal, pero que nos damos cuenta que él finalmente se arrepintió y buscó al Señor, se humilló, murió su primer hijo y nos damos cuenta, todo un quebranto familiar que hubo por, por no tomar el peso de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Señor lo eligió y fue fiel en que su casa permaneciera para siempre y eso es lo mismo que yo siento para ti independientemente de la etapa que tú estás hoy día con el Señor hay mucha gente y este mensaje lo tenía para personas que están entre Tongoy y Los Vilos el Señor quiere que finalmente nosotros seamos leales cueste lo que cuesta su palabra a mí me costó muchas veces amigos, familiares críticas pero finalmente creo que fue extraordinario poder abrazarlo a Él y en los momentos a veces que me siento tremendamente triste me voy, incluso uno humanamente me vuelve del espíritu, la sensación de perro muerto, que él no está, y él aparece. Pff, yo estoy ahí, Cristian. Tú has caminado conmigo y yo no te voy a dejar. Aunque tú incluso seas débil, aunque tú que me estás escuchando en algún momento pasas situaciones de debilidad, de, de flaqueza, de incluso el pecado, el Señor nos toma de nuevo y nos dice, ven, aunque tus pecados sean como el rojo carmesí, yo finalmente los transformaré como la nieve blanca. Él nos levanta, Él nos sana. Y en el versículo 15, 2 Samuel 7, dice, pero mi misericordia no apartaré, no se apartará de él, de David, como la quité de la casa de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa, el que me está escuchando, y tu reino, tu empresa, tu pyme, tu emprendimiento, tu familia, tu matrimonio. Para siempre delante de tu rostro tu trono se establecerá eternamente conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Él también habla de esta descendencia que el Señor pone y que viene delante de los lomos de David y lo mismo en eso de tu vida y tu familia. Hay una palabra que, que me llegó hoy día en la mañana y que quería aprovechar de, de leer justamente que me quedan los últimos minutos y que la encontré tan, eh, tan especial. De Mahatma Gandhi. Dice, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras cuida tus palabras porque se volverán actos cuida tus actos porque se volverán hábitos cuida tus hábitos porque se volverán forjarán tu carácter cuida tu carácter porque formarán tu destino y tu destino será finalmente tu vida en base a esto vemos la importancia de las palabras de la lealtad y de cómo Él, aunque hayan sido de leal conmigo, Él me blinda, me sana y pone personas para poder restaurar mi vida. Si Él lo ha hecho conmigo, estoy como un testimonio de los domingos, lo puede hacer contigo. Él ha puesto personas en mi vida para sanarme, en los negocios, en mi casa, en mi matrimonio, puso a mi esposa en mi camino, mis hijos, gente que yo siento que es mi propia sangre. Y vamos a entrar ya en los últimos minutos que me quedan a ministrar, quiero orar por ustedes que me están escuchando hoy día en la radio, me están viendo a través de las plataformas digitales. Eh, acerca de un tiempo que obviamente nuestro país está viviendo difícil y el mundo. Así que si me acompañan en sus casas, eh, vamos a orar acerca de una palabra que el Señor ha estado ministrando en mi corazón este último tiempo, un tiempo sin duda alguna de una batalla de mundos espirituales. Estamos viviendo un 2020 que yo le contaba recién al pastor David, desde mi punto de vista va a ser el año de la visión completa en el año donde estamos más cegados hoy día, donde hay más tinieblas sobre las naciones vamos a terminar siendo el año donde va a haber una edición perfecta y esa edición perfecta va a permitir que el reino avance como nunca lo imaginamos en la historia hay personas que le ha sido quitado todo en esta pandemia hay personas que han sido tremendamente dañadas eh, matrimonios que han sido tremendamente probados, incluso separados, hijos, eh, sistemas mentales de angustia. Y yo quiero eh, declarar una palabra que es fuerte, está en Isaías, es una fuerte palabra, la verdad. Pero cuando uno está en una guerra espiritual, es guerra, y la guerra es guerra. Esto está en Isaías 49, versículo 24, y después voy a orar, pero tiene que ver con esta parte de la administración. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Cuando tú, como papá o mamá, me estás mirando y a mí también me pasa, y yo digo: ¿Qué futuro le viene a nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con ellos ahora? ¿Qué va a pasar con toda esta nueva normalidad? Él está en medio del asunto. Él está y no se ha ido. Aunque la barca se mueva para todos lados, aunque haya no las de 14 metros, Él está en la ecuación de Chile y en la ecuación de las naciones. Él todavía tiene un gran plan. 26 Y a los que te despojaron, a todos los que te quitaron tal vez hoy día tu negocio, los que te están quitando tu matrimonio, los que te están quitando lo que más tú anhelas. Haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embregados como con vino y conocerán todo hombre que yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Él está en nuestras peleas y si Él pelea por nosotros, ¿quién contra nosotros Padre yo te doy gracias por este mensaje yo te pido Señor cada casa cada familia que tu gloria que tu reino que señales prodigios y milagros ocurran lo que ellos están anhelando tu pueblo tus hijos en este momento provisión económica un nuevo negocio Señor una sanidad en una clínica en un hospital en una cama postrado Padre oro porque venga estas señales, esta sanidad, este reino tuyo, Señor, que tu reino de la tierra de, de, del cielo descienda a la tierra, Señor, con prodigios, señales y milagros. Las personas que hoy día me están viendo, yo te quiero también orar por las personas que están entre Tongo y Los Vilos o los que no conocen al Señor y llega este mensaje. Lo más grande que tú puedes conocer es a Cristo es ese pacto de lealtad que viene de hace más de dos mil años que te va a llegar a ti en tu corazón así que vamos a orar juntos Señor Jesús te recibo hoy en mi corazón y te hago el Señor de mi vida te pido que tú perdones todos mis pecados y me des la gracia y el regalo de la vida eterna Hoy soy parte de la familia de Dios y recibo a tu Espíritu Santo como compañero en todos los caminos de esta vida. Yo bendigo a la iglesia, bendigo este mensaje, bendigo este tiempo. Muchas gracias y que el Señor las bendiga enormemente en este día.